0: 常见的指标有哪些？怎么分类？那么我们知道，市场的运动是分单边运动和震荡运动，或者叫整理运动。单边运动和整理运动其实它在策略制定上是完全不同的。单边运动，如果我要做一个单边上涨，那一定是低买持有，低买持有，低买持有，持有一直到它的上涨结束，对吧？那么如果是震荡呢？我应该是高卖低买，高卖低买，是这样的一种运动。啊，节奏是完全不同的。一个单边，如果你采取了高卖的，那你后面的利润就跟你没关系了，你可能就买不回来，可能没有一个更好的价位让你买回来了。它其实是不一样的。那么我们所说的趋势类的描述呢，它更多在描述单边。那么常用的呢，像这个移动均线，移动均线呢，这个里面呢，通过它的处理，就是对它的算法不同，我们又可以分为简单移动均线。和加权移动均线啊，以及包含量存在的这种量价线，就是以指南针为代表的 C C Y C 啊这种成本均线啊，它称为成本均线的东西。那么关于均线呢，我个人不建议用单根的一根儿均线使用，而是以均线组合，用均线组合，我们常见的金死叉，包括蚕师所创立的金死叉之间的面积来描述它的强弱，这样的一些手段。其实呢，都是可以的，什么男上位女上位这样的啊，啊，其实就是金死叉了。你得知道均线，比如说多头排列的时候，我可以暂时不管啊，一直到它最小级别的死叉出现，我再去考虑。空头排列的时候呢，我是只能做空。那么你股票不能做空，就是持币为主，因为它单边运动的空间较大嘛。如果你只做多头市场，规避空头市场，其实这个均线已经能帮到你很大的作用了。这个是更多趋势类的，我看的比较好的均线，这个就不多说了。震荡类的指标呢，更多的是描述的是一种震荡现象，那么它的指标呢是有一定的区间性。那我们下面看一下，就是你要知道这个指标的一个设计原理。你像以 RSI 为例，它的计算公式呢？呃，这个 LC 等于昨天啊，这是昨天的意思啊。取昨天的收盘价是 LC， 就是今天的收盘价减去昨天的收盘价，也就是它的涨跌幅的幅度，取一个最大值除以涨跌幅的绝对值进行了一个平均，而后除完之后的平均，什么意思呢？如果今天是正的，这个绝对值跟它的值就是相等，所以说这个值呢可能就比较大。那么，如果它是负的，这是负值，就是除完了之后就变成负值了。整个的这个思路的含义呢，就是说描述的是今天的涨幅和它绝对波动值的一个比例关系，而后求的一个加权平均运算。这段如果是涨居多的一段运动，那它这个值就会逐渐累加，变得比较大。那么，如果是一个下降的运动，它这个值就会。会是小的啊，越来越小。其实它描述的呢是这个时间区间内，比如说24天，这个是平均了6日内的一个呃移动的上涨和下跌的一个差。呃，也就是说，这段如果是平盘运动的时候，它这个值是不发生太大变化的。那上涨的时候呢，这个值就会变大；那下跌的时候呢，它是敏感度就会增加，是这么个概念。这个 RSI 的最终表达，如果这段是连续上涨的，这个值就变大；连续下跌的。调整，它这个值就会变得小。那么我们一般用什么呢？是用它的极值后的背离现象。呃，我们这儿图上能看到标，就说这段因为是连涨的次数比这段的连涨次数是多的，所以它这个值就会变大。也就是说，我股价虽然出新高了，但我的值却变小了，这里面就产生了一种背离。那这个其实是描述的上涨的乏力。那么下跌也同样如此。这个出新低，但是呢，这个值不出新低了啊，这也是一种背离。那么它在一个震荡运动中捕捉顶底还是有一定的效果。我们多去观察就知道了。它因为它描述的是短期的市场强弱，核心的逻辑呢跟 MCD 差不多。跌的多，跌的少，它这儿就会产生背离，值就不一样了。它更多的描述是震荡的结束。8 0以上算高位，那么20以下算低位，就是这么一个逻辑。它更多的描述是震荡，那么 KDJ 也是如此。它描述的是收盘价减去九天内低价的最低价，也就是说我比最低价涨了多少。呃，而后呢，我用这个九天内的最高价减去最低价，就是说现在的当前价位占整个的九天内的波动啊，就是最高减最低就是波动了啊，就最高值和最低值之间那个我现在收盘在什么位置？它其实是描述的这个 KDJ， 它所表达出来的也是一个相对强弱的一个概念，就是你理解了它这个公式，它描述这种相对位置 KDJ 啊，你就知道强还是弱了。就是我们要找，比如说一个强势的股票，那我要找的一定是 KDJ。呃，高位的这样的一个区间的，可能我更愿意要，因为它是个连续上涨的一个概念。九天内肯定现在所处的位置是一个八十，可能就是这个位置是在九天内的位置的上方，是这个概念。呃，连续的，因为它这里面有参数啊，所以说每个指标呢，它都只能描述一段。也就是说，它如果连,连续涨了十二天，它这个九天这个值总是在最高，那它可能。呃，这个值呢就会产生叫钝化现象、啊、所以说它不能描述单边运动，不能描述连续的上涨运动，它只能描述震荡啊，有节律的震荡运动，所以它叫相对强弱指标啊，依然是相对强弱指标。那么量能类的呢，这里面我们能看到的是这个常见的是这个 OBV， 它描述是中线资金的一个对标的的一个看法。但其实它的指标的设计也并不复杂，呃，它前面先有个判断啊，如果收盘价大于这个昨天的价格，那么我会输出一个正的成交量啊，如果是小于，对成交量输出的是负值。那么这里面就是，如果他俩是等的啊，就是收平盘，比昨天收平盘，我就给他一个零值。呃，整个的 O B V 呢是一个移动的简单移动平均了。你像这个是 30， 也就是30天内上涨的时候带量，下跌时候缩量，那它这个 O B V 是不下降的。就是说，它的理论依据是上涨的时候多头买的多，下跌的时候呢空头卖的少，整个呢就形成了一个叫看多资金的累计。其实 O B V 就是在描述这个。还是有一定效果。你比如说乐视网在前面没有破位之前啊，我们能看到 OBV 就出现了一个很大的下滑，跌破了它的均线。那它的市场含义就是说，虽然这段我们看到的好像是横盘状态，但其实上涨的时候买的少，下跌的时候卖出的多 ，OBV 就会下来。其实是中线资金对它的一个争夺情况的一个描述。你理解了这个公式的逻辑，你就能知道它是根据什么原理在设计。那么它的表达哪些东西是可以依托的，在什么情况下可以依托，就是这个含义了啊。那么这个呢，是我们的一个叫比价 K 线啊。其实这个在呃我们一直常用的一个逻辑，就是说在一个中线资金看好的市场，就是一个标的啊。那么它的下跌产生价格优势的时候，中线资金就愿意买。那么也就是说，当把这个标的的 K 线。图示跟这个整个的市场中心进行比对的时候，那就会发现一个现象，就是中线资金持续关注的品种，它的比价 K 线是在不断上升中的。也就是说，大盘下跌了 1% 而这个股票没跌，那它其实就比大盘强了一个点。大盘跌了 3% 它只跌了 2% 那其实呢，它比大盘还是强了一个点，它就形成这种叫。比对下来的一个成果的累加，呃，一种效果的累加，它在一定程度上反映了中线资金对这个股票的一个态度，就是中线资金对价格的敏感度，或对它的成长性的坚守啊，会使它跌下来愿意买。我们说，若是要买扛跌的品种，所谓扛跌，就是说大盘跌我不跌，那么这个其实在。比价上可能就能把它这样的股票凸显出来。有了这种强者恒强的逻辑，或者说有了中线看好的基本面看好股票，那么在 K 线上一定留痕迹，就是下跌有人承接，愿意以更好的价格，就说呃我愿意去买啊，它就不不至于让它随波逐流的跌。在结构上其实是可以非常清晰的看到它的表达的。呃，你像这一段啊，其实这个我们截图是格力电器啊。这段呢，它是跌得很凶的，从 K 线表达上确实是跌得很厉害，但是从我们的比价 K 线上去看呢，却不是如此啊，它的下跌其实很缓的，它在这个位置就已经出了整个的新高了，而这个位置的时候呢，其实这个股票并没有出新高啊，说明它比大盘是要强很多的，所以说它后面的上涨是有它很强的逻辑基础在的，因为它这个公式我就没法写了啊，因为对应的每个标的它说比价的。这个参照物不同，所以说不能一概而论。这是一种比较出来的强弱。那么还有一种指标，所以我个人认为还是比较有理论基础的，就叫筹码。它其实反映的是博弈类的思想，它是通过模拟市场持有者的股权变动情况，通过分类来描述市场的风险和机会。从利益制约行为这个逻辑作为出发点，来利用市场的交易心理。来构建的一个市场分析模型，因为这个模型的案例还是比较多，而且是具有一定的参考意义。这个指标比较特殊，呃，因为它涉及博弈的一些思维逻辑，所以说这个呢，我们在下期专门展开对筹码这个指标，它背后的筹码理论的这个博弈思想啊，进行一个展开性的讲解。